0: Ja moin und herzlich willkommen zur 113. Folge dieses Podcasts. Wir sind ein wenig spät dran. Der Draft ist jetzt schon zwei Wochen vorbei. Es Zeit vergeht irgendwie im Flug. Sogar Rookie-Minicamps sind schon durch. Ähm, ja, wir hatten ein ähm, paar private ähm, arbeitstechnische Issues, weswegen wir erst jetzt zu dieser Folge kommen. Ähm, aber das soll natürlich dieser ganzen Folge kein... Nichts, nichts Schlechtes machen. Ähm, ich rede sehr viel gerade. Es kommt sehr selten vor. Aber ich bin natürlich heute nicht alleine. Benno ist bei mir. Benno, wie geht's dir? Grüße.
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin letzte Woche in den neuen Job gestartet und habe da ja bin da sehr gut aufgenommen worden und ähm, fetzt sehr und ja bin echt äh, richtig richtig gut drauf.
0: Aktuell hab richtig Bock und ja. Ich freue mich auf die Folge heute. Es läuft einfach bei dir, wenn du es läuft. Und das ist schön, das freut ja, mich. Danke. Ja. Okay. Aber wir haben auch heute wieder Gäste dabei, denn wie ihr es schon am Folgentitel seht, ist das heute eine besondere Folge. Wir sprechen über ganz viele verschiedene Dinge. Wir haben uns dazu Jonathan eingeladen. Erstmal schönen Dank, dass du da bist, Hallo. Jonathan. Stell dich doch kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen, davon wird es bestimmt den einen oder anderen geben. Noch.
2: Ja, äh, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ist jetzt, glaube mittlerweile mein dritter Besuch bei euch. Ähm, ja, ich bin Jonathan, äh, komme aus Berlin, ähm, bin jetzt seit, Gott, das sind jetzt, über zehn Jahren Ravens-Fan. Und äh, ja, genau, habe äh, früher bei Lead-Blogger geschrieben. Äh, das Projekt gibt es jetzt aber leider nicht mehr. Und äh, ja, jetzt bin ich mal wieder hier.
0: Ja, es ist, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Äh, und wir haben Dennis dabei. Dennis kennt ihr vielleicht noch aus äh, der Draftfolge aus dem letzten Jahr, da aus der Austrian Draft Machine eines meiner persönlichen Folgen Highlights. Ich fand die sehr toll. Ähm, heute als einziger Vertreter aus dem äh, Nachbarland. Ähm, ja, Dennis, erzähl noch kurz was von dir.
3: Ja, hallo. Äh, auch von meiner Seite aus, danke für die Einladung. Äh, ist mir was ganz Besonderes bei euch äh, dabei zu sein. Äh, du hast die Folge vom letzten Jahr angesprochen. Es war wirklich wirklich viel viel Fun. Ähm, zu meiner Person. Willkommen, wie du schon angedeutet hast, aus, aus Österreich, aus dem Süden, in der Nähe von Graz. Ich ähm, bin Sportmoderator und Kommentator, unter anderem auch ähm, für die Graz Giants bei uns in der, in der höchsten österreichischen Liga. Ähm, und ja, selbstverständlich Ravens Enthusiast. Und ja, wenn man fragt, Super Bowl oder Draft, dann ist es wahrscheinlich der Draft bei mir. Also ist tatsächlich mein Highlight äh, jedes Jahr und hängen äh, da vor rein. Und freue mich mit euch über den Draft zu quatschen.
0: Uh, ja, draft -tun. Es geht ja schon wieder aufs nächste Jahr los, ne?
3: Ja, ist schon ein bisschen so der, der, so der Hangover. Jetzt schon, dass man weiß, okay, man muss wieder ein Jahr warten, bis der Draft kommt. Aber der nächste sollte auch wieder gut werden.
0: Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Aber bevor wir über den Draft sprechen, gehen wir erst noch mal ein bisschen über was anderes. Die Ravens News und zwar mit da einiges, wir haben schon in der Draft-Recap-Folge kurz drüber gesprochen, aber mich interessiert da vor allem nochmal die Meinung von Jonathan und Dennis dazu. Die Ravens haben mit Lamar verlängert. Viele in der Ravens-Community sind darüber sehr erbost und sagen, oh, viel zu viel Geld für einen Running Back und so weiter und so fort. Jonathan, was hältst du denn? Wie findest du denn die Verlängerung von LJ? Erstmal
2: bin ich super erleichtert. Dass es endlich eine Entscheidung gibt und ich bin auch sehr zufrieden mit der Verlängerung. Also ich war immer einer, der, der für eine Verlängerung war. Ich glaube, dass man um Lama Jackson unglaublich viel aufbauen kann. Das hat er auch schon gezeigt. Ich freue mich sehr jetzt auf die, die neue Offense und ich glaube, dass man da in den nächsten Jahres viel erreichen kann. Insofern, ich sehe es sehr positiv. Ich finde, preislich ist es in dem Rahmen, den ich erwartet habe. Insofern kann ich mich nicht beschweren.
3: Ja, von, von meiner Seite ist es ein bisschen anders, ehrlicherweise. Ich war, ähm, zumindest die, die es von mir wissen, war ich bekannt dafür, dass ich ja ähm, in dem Team Trade-Lamar war wo zu viele Fragezeichen auch dabei waren. Überall allem steht natürlich das, dass das Theater jetzt vorbei ist. Ich glaube, das ist für uns alle das Wichtigste. Der Preis ist schon sehr sehr heftig. Ich hätte mich persönlich wahrscheinlich mehr gefreut, wenn es in Richtung Anthony Richardson gegangen wäre oder so und man eigentlich mit der besten Situation, die man für den jungen Quarterback eigentlich herstellen kann, in den nächsten Jahren startet. So geht man jetzt halt die riskante Variante ist durchaus argumentierbar aus meiner Sicht. Man hat jetzt, wenn man sich die Cap-Hits anschaut in den nächsten drei Jahren, die Möglichkeit hier was aufzubauen. Mein persönliches Problem damit ist, neben dem, dass es sehr, sehr hoch ist, der Vertrag, auch das, dass man halt in den letzten zwei Vertragsjahren mit über 74 Millionen an Cap-Hits relativ wenig flexibel ist, da man auch im vierten Jahr nicht cutten kann und es eben keine Tag- oder Trade-Klausel mehr, beziehungsweise man kann weder taggen noch traden, das ist relativ riskant und 74 Millionen innerhalb von den nächsten vier Jahren, sie auf den cap -Hit vorzubereiten, wird sehr, sehr viel wehtun. Und ja, bin nur etwas skeptischer, aber hoffe natürlich, dass es gut ausgeht.
0: Ach, bis dahin ist der Cap doch um 100 Millionen wieder gestiegen. <lacht> Sag ich jetzt mal so. Aber ansonsten <lacht> kommt er vielleicht schon die nächste Verlängerung nach drei Jahren irgendwie, um das nochmal ein bisschen zu entschlacken. Oder nochmal ein paar Worte -Yes. Ja, also,
1: Zumindest haben die Ravens ja jetzt Woitiers entdeckt in ihren
0: Verträgen. <lacht> Endlich. Juhu.
1: Ich schätze, Eric DeCosta war irgendwie in New Orleans im Urlaub oder so. <lacht>
0: wow. Ähm, Was? Kommen wir zur nächsten News. Die Ravens haben Rocky Sin unter Vertrag genommen. Ein Jahr, 6 Millionen. Benno, deine Meinung dazu?
1: Ähm... Ja, ich habe den letztes Jahr ja ein bisschen öfter gesehen. Der war ja äh, bei den Raiders, beim, beim favorisierten Team meiner besseren Hälfte. Ja, äh, ich bin auch Ravens-Fan. Ja. Der <lacht> 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 um, besten Hälfte, muss ich sagen, vielleicht. Boah. <lacht> <Wow. lacht> ähm. <lacht> <lacht> um, Hallo, die versorgt mich mit Essen. Also,
0: da hat sie eindeutigen Vorteil. Würde ich auch, aber die Wohnzeit ist <lacht> so weit weg.
1: Ah ja, das ist alles auf jeden Fall. Ja, ist sowieso meine Schuld. Und ähm, auf jeden Fall äh, fand ich ihn da eigentlich schon ziemlich solide, hatte auch ähm, so ein bisschen, was das äh, Passer-Rating erlaubt, so ein kleines, äh, ja, wie sagt man, äh, Career-Year, sage ich jetzt mal. Ähm, hat er natürlich auch zu kämpfen in der Raiders Defense, die im Allgemeinen im Backfield äh, nicht so gut besetzt war. Aber ist ein, äh, ist, ein, ist ein guter Cornerback, ist vielleicht so ein bisschen mit, mit Tavon Young vielleicht zu vergleichen. Ähm, und Aber der und ist doch kein ja. Slot-Corner, oder? Hat er bei den Raiders tatsächlich auch gespielt. Hm. Und ähm, von daher bin ich gespannt, das ist ein sehr aggressiver Corner, sehr sehr physisch und ja, ich meine, guck mal, das ist, äh, der war letztes Jahr Starter, das ist ein, ein solider Player und 6 Millionen, ähm, wovon 4 glaube ich garantiert sind äh, oder Basisgehalt, es äh, also hängen glaube ich auch noch irgendwie 4, 3 jahre dran an dem Deal oder so, ähm, finde ich vollkommen in Ordnung und ähm, ja, freue mich, dass er äh, unsere Cornerback, ähm, äh, unser Cornerback Room einfach äh, verstärkt und das Level da noch ein bisschen anhebt
0: Ich finde das ein guter Move Also ja. ein junger Cornerback 6 Millionen sind nicht zu viel für einen jungen Starting-Kaliber-Cornerback der letztes Jahr die 1 spielen musste bei den Raiders Jetzt kommt er in eine Nummer 2 Rolle hinter Marlon Also ich bin damit sehr zufrieden ähm, Dennis, wie ist deine Meinung?
3: Ja, also ich habe ähm, Rocky gesehen, eigentlich schon am Anfang von der Free Agency so als ähm, Budget-Option äh, identifiziert, weil eben auch dieses, eben, dass er relativ jung ist und eben in einer sehr schlechten Defense gespielt hat, ich dieses Potenzial auch gesehen habe. Und ich bin ehrlicherweise, weil ich das Gefühl habe, dass er ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, äh, wie riskant eigentlich auch die Situation für uns äh, ist, jetzt eben ohne zweiten ähm, legitimate Starting Corner äh, in diese nächste Phase der Free Agency zu gehen. Aus meiner Sicht waren wirklich nur drei Leute eigentlich, äh, übrig in der Free Agency mit Griffin, Peters und jetzt Rocky Asin und bin sehr, sehr froh, dass wir da wen erwischt haben, weil in der NFL kann so schnell gehen, wenn diese drei Spieler weg gewesen wären, theoretisch, dann hätten die Ravens ein major, major Problem gehabt, aus meiner Sicht und bin einfach froh, dass wir einen von diesen drei gelandet haben und meine favorisierte Option wäre definitiv Rocky Asin gewesen. In dieser Secondary <lacht> sollte er definitiv auf ein besseres ähm, Niveau kommen können.
0: Sehr spannend. Jonathan, du zum Abschluss. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Also ich finde es eine grundsolide
2: äh, Verpflichtung. Kann man nicht viel mit falsch machen als Nummer zwei corner Wie gesagt, grundsolide. Äh, ich glaube, der könnte den einen oder anderen auch überraschen. Äh, insofern, dass man in der zweiten free ntc welle so jemand noch bekommt, äh, da kann man sich, denke ich, nicht beschweren.
0: Dann darfst du gleich deine Meinung dazu kundtun, was du vom Nummernwechsel von Rokorn Smith hältst. Der hat nämlich äh, den Wechsel von der 18 zur 18 null vollzogen. Ich persönlich muss sagen, ich finde es komisch. Aber bitte, Jonathan, was hast du dazu?
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Äh, ich habe auch erstmal äh, komisch geguckt. Äh, ich bin generell so die Nummer 0, irgendwie, keine Ahnung, bin und werde ich kein Fan von. Also insofern, äh, ja. Also bin ich da recht ähnlich eh skeptisch wie du unterwegs.
0: Also ich finde die Nummer 1 für sich cool, aber irgendwie bei einem Line bäcker finde ich, die, also ich weiß die ganze. Bei einem, bei einem Cornerback kann ich es mir halt vorstellen, ne? Keine Ahnung, null, null Receptions zugelassen, null Touchdowns zugelassen, ne? Okay. <lacht> ähm, aber bei einem Mittellanbeker weiß ich nicht, finde ich komisch. Naja, ähm, Benno, die Null. Was sagst du? Ich finde es auch
1: seltsam. Also, ich meine, er hatte eine, eine klare Begründung, dass er von null startet mit dem neuen Vertrag bei den Ravens und sich da was aufbauen will und eine Legacy, ja, begründen will. Aber, wie gesagt, diese ganze Nummerwechselei und so, ist scheiße, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie doof. Das ich werde damit nicht warm, ich werde auch mit diesen jeder darf irgendwie jede Nummer tragen, außer in der Leyen und ach, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie... Dieses find Leingebäsche. Ich, ja.
0: Finde ich auch. Nee, muss nicht sein, aus meiner Sicht. Dennis, möchtest du auch noch was zur Nummer 0 sagen? Bist du ein Freund von?
3: Ganz ehrlich zu sein, ist es relativ egal. Also ich war dann nie wirklich so auf diesem Nummern-Game drinnen, wenn es ihm passt und Spaß macht. Und dann ist es gut, wenn er drin Motivation findet, schön. Vielleicht ist es sogar besser, wenn es an jemanden geht, der aus meiner Sicht charakterlich sehr, sehr gefestigt ist und das Vorbild vorangeht, als vielleicht, wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, Safe Flowers zum Beispiel, ist er sofort gewechselt, wäre jemand, der vielleicht einen Höhenflug damit bekommt. Ähm, bin ich doch eher froh, dass jemand kriegt, der gefestigt ist, aber das ist ehrlicherweise meine, meine gesamte Meinung dazu.
0: Fair, Dann sag uns lieber, was du dazu sagst, dass die fifthy option von Patrick Queen nicht gezogen wurde, aber... EDC sagt, dass er ihn trotzdem extenden möchte.
3: Aus meiner Sicht ist das eine der ganz, ganz großen Smokescreens von, von EDC und vor allem nach den letzten Wochen darf man dem netten Herrn, glaube ich, gar nichts mehr glauben, was man... ...sicht, ähm, und das ist jetzt nicht falsch verstanden, Feier ähm, ich feiere den Extrem. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass das wirklich... Ähm, sie werden es natürlich probieren, ihn zu extenden, ähm, werden ihm aber vermutlich ein Angebot äh, vorlegen, was weit von dem entfernt liegt, was sich Patrick Queen vorstellt. Dann haben sie es probiert, es wird abgelehnt werden. Ich sehe einfach keinen, keinen Weg, wie man diese Fifty Option jetzt da ablehnen kann dann ihn doch sein wird. Vor allem was passiert mit Trenton Simpson und so weiter. Das kommen wir wahrscheinlich eh noch später dazu. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Patrick Queen bleibt vor allem mit den Ressourcen, die jetzt schon in dieser Position stecken. Ähm, möglich ist natürlich alles. Patrick Queen neben, neben Rogue One absolut spektakuläres Duo. Mich hat es persönlich nicht überrascht mit dem, ähm, mit dem Draften von Trenton Simpson. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch erwartet, ähm, selbst wenn wir nicht ähm, relativ early äh, Inside Linebacker gegangen wären, denke ich, dass die ähm, schon trotzdem declined worden wäre. Das habe ich einfach schon aus meiner Sicht äh, so durchgehört in den, in den paar Statements vor dem Draft. Und es sind immerhin, wie viel waren es, gibt 12,7 Millionen oder so der cap -Hit. Das sind halt die Sachen, die jetzt nicht mehr möglich sind, dann auf Dauer mit dem, mit dem LJ-Deal und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren.
0: Jonathan, sag uns was dazu. Ja, es war, es war
2: erwartbar, sagen wir es mal so. Äh, ein Lightbacker stecken jetzt so viele Ressourcen drin, wie ihr auch schon gesagt habt. Äh, da wäre die 50-Option einfach zu, zu teuer gewesen. Äh, und ich gehe auch davon aus, dass man sich auf jeden Fall nach einem trade partner umguckt, weil die Zahlen, die die Raven im Kopf haben, werden, die sie Patrick Queen bieten können. Das wird ihm nicht ausreichen. Und so wird man sich umgucken. Äh, und wenn passendes Angebot äh, reinkommt, vielleicht auch während der Saison, vielleicht gibt es irgendwo eine Verletzung, äh, dann äh, denke ich, äh, wird er die Ravens verlassen.
0: Ja, vielleicht kann man da noch mal ein ganz schönes äh, Simpchen raus zögern, äh, rausziehen an Draftkapital, meine ich natürlich dabei. Ähm, Benno, möchtest du noch was sagen? Habe ich dich schon gefragt, deswegen? nee habe ich nicht. Benno, sag uns noch was. Nö.
1: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Patrick Queen wahrscheinlich äh, für mich eigentlich so der klassische Kandidat für so einen Mid-Season-Trade wird, so kurz vor der Trade-Deadline, wenn es vielleicht auf irgendeiner Position ein bisschen, äh, bisschen krankt, oder vielleicht eine Verletzung da ist und, und Trenton Simpson sich ein bisschen etabliert und sich gezeigt hat, ähm, dass man dann sagt, okay, man geht halt mit dem Jungen, äh, in Anführungsstrichen Jungen, Patrick Queen ist ja noch nicht besonders alt, ähm, aber halt mit dem, mit dem Rookie neben Rogue One äh, weiter in die Saison und verstärkt sich halt auf einer Position, wo man aktuell dann halt einen größeren Need hat und äh, denke ich, hätte Patrick Queen, wenn er so weiterspielt wie letztes Jahr auch, einen, einen
0: ziemlich guten Trade Value. Davon gehe ich auch ganz schwer aus. Deswegen werde ich da gar nicht weiter was zu sagen und werde direkt meinen Senf zum letzten News-Punkt geben. Und zwar ist das die Ravens spielen in London. Wir haben uns alle bereits registriert, wir haben schon nach Hotels geguckt, ich habe schon nach dem Hotel geguckt und äh, da kann man noch bis zum 7. Oktober stornieren, äh, ohne Gebühr zu bezahlen. Also außer natürlich die 15 Euro, die man extra zahlen muss, damit man bis zu diesem Zeitpunkt halt stornieren kann ja spannend, letztes Jahr in Baltimore gesehen, dieses Jahr hoffentlich in England und nächstes Jahr vielleicht sogar in Deutschland. <lacht> Benno, möchtest du dazu noch, also wir werden das jetzt nicht weiter vertiefen, Benno, möchtest du noch was abschließend dazu sagen?
1: Ich finde es natürlich cool und ich hoffe einfach, dass, sie, dass es ein besseres Spiel wird und mit einem spektakulären, also nicht spektakulären, aber besseren Ausgang für die Ravens als das letzte London-Erlebnis,
0: dem ich live beiwohnen durfte. Ganz genau so sieht das aus. Äh, Benno, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Bringe ich jetzt den Stammtisch-Jingle oder mache ich das nach dem Draft? Jetzt, oder? Na klar. Der
2: Ravens Stammtisch.
0: Benno hat gesagt, er muss jetzt schon kommen, also kommt der Jingle jetzt, natürlich. Ähm, es war Draft, wir gehen jetzt gleich mal äh, jede Runde durch, also dieses Mal geht es halt sehr flott, beim letzten Mal, wie viele Picks hatten wir da, ähm, Dennis, waren das zehn oder zwölf? Ich weiß es gar nicht mehr.
3: Ich glaube tatsächlich in der Mitte, waren es elf 11 Picks, glaube ich. Picks? Ich glaube es waren 11. Sechs auf jeden Fall in der vierten Runde.
0: <lacht> also das war letztes Jahr, war Wahnsinn und <lacht> diese Draft Recap Folge war halt unfassbar lang. Diese wird heute ein bisschen kürzer, aber trotzdem sind da interessante. Ich habe gerade schon den sechs-runden-Pick ausgesprochen, wenn ihr gehört habt. <lacht> <lacht> Sehr interessante <lacht> Namen dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es vorhin übrigens nochmal versucht, diesen Namen auszusprechen. Wir kommen später noch dazu. Ich werde es versuchen, einmal ansonsten kommt dann sein Nickname dazu. Aber sprechen wir erstmal. Dreimal hintereinander,
3: ohne, ohne zu oft abzubrechen. Ja.
1: Wow. <lacht> dann, nee. dann taucht er direkt vor dir auf, wenn dein Zimmer wieder offen <lacht> ist.
0: <lacht> 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 Gut. Starten wir in Runde 1. Ich meine, wir müssen sehr höchstwahrscheinlich bei allen Hörern von euch jetzt nicht, äh, ihr werdet nicht gewartet haben, um zu sehen, welche Spieler das ist. Deswegen fangen wir jetzt auch nicht ähm an, von hinten nach vorne zu gehen, sondern wir wissen alle, dass in Runde 1 an Pick 22 Safe Flowers genommen wurde. Und was mich dabei ganz besonders interessiert, ist äh, Jonathans Meinung, weil der irgendwie bisher bei den News ein bisschen zu kurz gekommen ist oder halt nur die, die langweiligen Fragen als allererstes gestellt bekommen hat. Äh, wie fandest du diesen Pick, Jonathan?
2: Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass die jetzt schon wieder ein Wide Receiver in Runde 1 nehmen. Äh, ich habe da wie so viele äh, eher Richtung Cornerback. Äh, gespielt, Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, dann desto positiver bin ich, muss ich sagen. Ähm, kriegt äh, Ted Monken direkt ein äh, neues Spielzeug quasi. Äh, jetzt kann man damit rechnen, dass die Ravens dann nächstes Jahr wahrscheinlich öfter mal mit drei Wide Receivers äh, spielen. Äh, ich glaube, dass es das sehr interessant werden könnte. Also äh, ich finde, Dave Flowers auch äh, generell interessanten Spieler. Ähm, ist halt äh, sehr flexibel einsetzbar, also du kannst viel mit ihm machen du kannst sie viel auf dem Platz hin und her schieben und ich hoffe und äh, denke dass das auch äh, durchaus passieren kann ähm, ja wie gesagt, ich finde ihn halt äh, all over the place äh, eigentlich echt gut äh, kannst du sowohl in Mitte des Feldes einsetzen, hat man immer wieder gesehen äh, dass sie ihn auch für Screens eingesetzt haben, aber immer mal wieder ist er auch einfach tief, tief gegangen und hat dadurch auch Gefahr ausgestrahlt und äh, könnte interessant der offensichtlich sein.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Und da ich Dennis kenne, werde ich jetzt ihm das Wort erteilen, mein Mikrofon muten und mich einfach zurücklehnen, um <lacht> zu hören, was Dennis von diesem Pick hält. Ich, mich würde auch interessieren, ob du den gleichen Pick gemacht hättest und wen du ansonsten genommen hättest, wenn du nicht Save Flowers hättest nehmen wollen, würden, gehabt haben. Super Futur plus perfekt. <lacht>
1: also
3: vielleicht gleich die Frage mal zu Beginn äh, beantworten. Ich hätte ihn nicht genommen. Ähm, ich wäre in Richtung ähm, Deontay Banks äh, gegangen, wie eh viele Danke. andere. Ähm, mein... Es ist, wenn ich mir die ganzen Picks, die wir gemacht haben, anschaue, ist es eigentlich der Pick, der mich am meisten in der Mitte zerreißt, um ehrlich zu sein. Alle anderen Picks finde ich entweder sehr gut oder sehr schlecht. Ähm, bei diesem Pick tut mir extrem schwer. Ich bin halt ein, also Die Offense ist super, absolut, die wir jetzt da auf aufs auf Feld stehen können. Mein Problem ist halt, wir haben jetzt so viele Picks, so viele Ressourcen, vor allem auch mit dem, mit dem, mit dem Geld, was wir in OBJ investiert haben, rein investiert. Und blöd gesagt, man in, an, in einer Liga, die Begrenzte Ressourcen hat, vor allem mit Salary Cap und mit, mit Draft Capital, ähm, darfst du halt nicht overshooten. Du musst mit irgendwann mit einem guten ähm, Core beziehungsweise mit einem ausreichenden Core irgendwann gute Ergebnisse erzielen. Und wir haben jetzt da aus meiner Sicht in diesem Bereich halt over, overshootet. Ich glaube, das ist nicht mal richtiges Englisch, aber egal. Ähm, wir haben so viel rein investiert und jetzt vielleicht etwas zu viel. Es muss muss jetzt funktionieren. Und natürlich, andererseits kann man sagen, nächstes Jahr Aegola und OBJ sind wahrscheinlich weg. Man braucht dann auch wieder Receiver. Ähm aber man hat eben heuer eben dieses Loch auf, auf Cornerback. Ähm, mein Ranking, für alle, die es nicht wissen, ich mache jedes Jahr Ranking, ähm, Average Big Board Score Ranking ähm, mit zigtausenden Datenpunkten, über 22 Boards werden analysiert, hat eben auch ein bisschen später gehabt. Er hat eben circa auf 26 gehabt, wir haben ihn dann auf 22 gezogen. Ähm, das beste Board hat ihn auf 17 gehabt, nur zwei Boards haben ihn tatsächlich unter 20 gehabt, das schlechteste Board sogar nur acht auf 38. Ähm, mir gefällt der Junge vom Spielstil her, ich denke aber, dass es ausreichen hätte müssen, wenn wir mit, mit Bateman, OBJ, Agolor, Andrews und Likely plus zwei gute Runningbacks in der Top all spielen, weil Unterm Strich, und damit möchte ich ja schon abschließen, ist er wahrscheinlich, Stand jetzt, die vierte Anspielstation, wenn man Andrews mit einbezieht. Und in einem Jahr, wenn man quasi Soft All-In geht, weiß ich ehrlicherweise nicht, ob man so einen Pick in die vierte Anspielstation investieren muss. Das Potenzial ist aber da. Auf der anderen Seite hätte man halt an den, in den zweiten Cornerback investiert. Und für mich ist Cornerback immer über Wide Receiver, weil man kann... Andere Wege finden, den Ball zu bewegen, aber der Gegner nutzt es halt eiskalt aus, wenn man ein Loch irgendwo hat. Das wäre mein favorisierter Pick gewesen.
0: Ich weiß, dass es ein favorisierter Pick von Benno war. Deswegen würde es jetzt echt interessant finden, Benno, wenn du diesen Pick jetzt verteidigen würdest. Bitte.
1: Also ich muss ganz äh, ehrlich sagen, ich verteidige den Pick auch, ganz ehrlich. Ähm, ich hätte sicher kein Problem mit der, und der Banks gehabt an der Stelle, bin ich ganz ehrlich, aber... Unsere Defense ist einfach im Gesamt, ja, finde ich, so stimmig, so flexibel, dass man da schon, ja, also ich das wie die Ravens sehe, dass man jetzt halt hier mit Rock noch ein Veteran und wer weiß, vielleicht kommt Marcus Peters auch nochmal irgendwie ähm, zurück. Ich denke, da ist die Tür nicht zu, hat John Harbaugh letztens auch gesagt. Ähm, und ich denke, man musste für die Offense noch was tun und man musste auf Receiver noch was tun, weil du hast halt Rashad Bateman, der zwei Spiel, zwei Saisons lang, ähm, ja keine Saison durchspielen konnte, viel verletzt war. Du hast OBJ, der natürlich eine, eine gewisse Klasse hat und, und Konstanz mitbringt, der allerdings auch vom zweiten Kreuzbandriss zurückkommt. Ähm, klar ist die Qualität da hoch, auch mit Andrews und Likely sehe ich kann, äh, sehe ich schon. Aber die Ravens sind einfach auch gebeutelt auf der Receiver-Position. Und klar hoffe ich, dass das Monken vielleicht mit, mit seiner, ja, mit der schematischen Basis ähm, in der Offense eine höheren Floor produziert, gerade im Passing Game, aber du musst noch eine Waffe nehmen und du musst, äh, und du hast mit Save Flowers einfach so einen wahnsinnig schnellen, quicken Typen, den du halt eben so flexibel einsetzen kannst und ich, ich fand es interessant, ich finde es, natürlich ist er noch nicht auf dem, nicht auf dem, nicht noch, noch nicht auf dem Level und nicht auf dem Level, aber irgendjemand, ich glaube im NFL-Network oder irgendwo, hat ihn mal so ein bisschen mit Tyreek Hill verglichen. Und ich glaube, dass er durchaus die Fähigkeit hat, in die Richtung zu tendieren und vielleicht sogar noch ein Tick flexibler zu sein. Statt jetzt diesen krassen Speed zu haben, aber halt wirklich jetzt ein Tick flexibler zu sein, wenn man ihn rumschiebt auf dem Feld. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dass man da auch eine gewisse Tiefe in der Qualität hat auf der Receiver-Position, aus meiner Sicht. Ähm, gerade nach den Erfahrungen der letzten Jahre, falls dann doch mal einer ausfällt oder so, dass man da eben, sage ich mal, ein bisschen weicher fällt ähm, im, in der Qualität. Und deswegen fand ich den Pick an der Stelle ziemlich gut. Ich hatte zwar echt ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht JSN rutscht, <lacht> aber der ging dann zwei Picks eher. Und äh, ja, ich bin mit Save Flowers echt äh, super zufrieden.
0: Also ich muss sagen, ich war am Draft-Tag morgen, war ich dann auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich mich so auf Deon de Banks ein... Wirklich, ich hab's, ich hab's vor meinen Augen gesehen und als er am 22 noch da war, dachte ich mir, das muss doch klar sein. Ich hatte halt Sea Flowers auch tiefer auf meinem imaginären Board, also ich hab's halt nie niedergeschrieben, aber ich hatte ihn halt tiefer. Und, ähm... Okay, ich bin aber auch ein Defense-Guy. Davon mal ab und, ähm... Ja, also ich hatte einen Deontay Banks, den hätte ich da sehr, sehr gerne gesehen. Der ist jetzt äh, bei den Giants gelandet und wird da wahrscheinlich auch gut eingesetzt werden. Ähm, ich kann es verstehen, dass man ihn da pickt, wenn du halt wirklich zwei Spieler in deinem Roster hast, die nominell Starter sind und immer wieder verletzungsgeplagt sind. Es gibt jetzt sozusagen, also Es kann eigentlich keine Ausreden mehr geben nach diesem Pick. Also es kann keiner mehr sagen, ja, Lamar hatte keine Waffen, die Ravens haben keine Waffen mehr, weil Bateman verletzt ist und OBJ verletzt ist. Denn es halt immer noch Andrews, dann ist noch Likely da, dann ist noch Zay Flowers da, dann ist noch Nelson Aguilar da. Ähm, von daher kann ich beide Seiten ganz gut verstehen, aber ich, wie gesagt, bin äh, Defense-Guy und hätte da den Defense-Pick doch mehr favorisiert. Wen hättest du lieber genommen, Jonathan? Oder bist du damit vollends zufrieden?
2: Also ich bin da, ich verstehe auch beide Argumente, also ich verstehe, ich verstehe beide äh, Richtungen, äh, ich muss aber sagen, dass äh, gerade in der modernen NFL kannst du eigentlich nicht genug White Receiver haben, das ist meine Meinung, ähm, und gerade ein White Receiver äh, auf dem Rookie Contract kann bei den Verträgen, die da rausgehauen werden, äh, viel wert sein, und wie gesagt, Verletzungsanfälligkeit von äh, Richard Bateman. Erstmal gucken, ob der eine gesamte Saison fit bleiben kann. OBJ, der hat jetzt ein Jahr nicht gespielt, weiß man auch nicht, wie kommt er wieder und wie fit ist der wirklich. Und kann er nochmal seine Leistung anknüpfen. Insofern bin ich da eigentlich auch der Meinung, musste was tun. Ob man es zum Zwingen der ersten Runde hätte tun müssen, okay, kann man drüber reden. Äh, aber an sich, äh, wie gesagt, genug Weitersfieber kann man nie haben. Haben wir die letzten Jahre auch immer wieder gemerkt.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Meinungen hier, auch einige gleiche Meinungen. Ich das eine richtig schönen, richtig, schön, äh, richtig schöne Diskussion, die wir haben.
1: Ja, ähm. Irgendwie hat man es auch so ein bisschen gesehen, fand ich zumindest im, im Draft, dass dann halt, die Ravens hatten keinen Second-Round-Pick und halt erst einen Late-Third-Round-Pick äh, Late und ja, da war dann halt das Gros der, in Anführungsstrichen, qualitativen Wide Receiver halt auch schon fort. Ne? Also von daher ist keine richtig. Keine Ahnung, war man vielleicht auch ein so ein Tank War in Runde 3 noch da,
0: glaube ich.
3: Ja, ja und auch Josh Downs und, und Jaden Hiert hätte man, hätte man nur ganz wenig nach vorne traden müssen in Runde 3. Die wären
1: durchaus auch ja. sehr, sehr hoch gerankt gewesen. Gut, aber irgendwie ein Grund, warum Josh Downs so tief gefallen ist, muss es schon geben. Ne? Also, das hat mich echt gewundert. Ja, und ja, teilweise ein schnell geradeaus-Rennen-Receiver geradeaus findest halt du auch undrafted, also dafür brauche ich nicht Jalen Hyatt. Also, auch wenn
0: der das gut kann, aber ja. wenn er wenn er in dieser Bunch-Formation startet auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich würde direkt weiter zur Runde 2 gehen. Da haben wir Roquan Smith gepickt, wir wissen es, neue Nummer 0. Ja. Ähm, Mega-Pick. Mega-Pick. Pick.
1: <lacht> Zweite Runde auf jeden Fall mhm. gewonnen. Also die Ravens.
0: Ja. Und sind dann Back-to-Back back quasi mit Linebacker gegangen und haben in Runde 3 an Pick 86 Trenton Simpson genommen. Linebacker von Clemson. Ich möchte nur noch mal ganz kurz einwenden, dass Zay äh, Flowers sowohl in meinen Top 5 war, oh, der Wide Receiver, ich glaube, er war meine Nummer 2 hinter Jason, und äh, ich wollte auch noch mal kurz anmerken, dass Trenton Simpson in meiner Top 3 bei den Linebackern war. Meine Nummer 2, auch da, wurde von den Ravens gepickt. Vielleicht ist es Zufall, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ähm, die haben sich das locker angehört und mein, dann, ja, der ist es. Ähm, Trenton Simpson, Linebacker Clemson, ein sehr, 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 sehr athletischer Linebacker, sehr schnell. Ähm, sehr physisch, guter Blitzer, ist halt noch ein bisschen roh, also ist eigentlich Patrick Queen Nummer zwei, nur ein bisschen muskulöser und einer besseren Größe. Ich muss mal eben nach der Größe gucken. Ja, mit, ein bisschen mit einer bisschen besserer Größe, 6 Fuß 2 äh, in amerikanisch, ähm, 22 Jahre alt, ja, Man-Coverage, Linebacker, also es ist wirklich Patrick Queen. Ähm, Benno, wie fandest du den Pick von Trenton Simpson? In kurzen Worten.
1: <lacht> also, ich habe mich vorher nicht so riesig viel mit ihm beschäftigt. Ähm, habe nicht natürlich danach, ähm, habe mir das natürlich danach genauer angeschaut. Und ich muss sagen, am Ende äh, tatsächlich ein ziemlich guter Pick, weil du pickst halt auf eine Position, wo du weißt, dass du wahrscheinlich jemanden verlieren wirst nächstes Jahr mit einer hohen Qualität und genau mit den Trades und du, du suchst dir halt ähm, nimmst halt an der Stelle ein Spieler, der ihn wahrscheinlich in einem Jahr relativ gut ersetzen kann, ähm, wenn, er, wenn er die Entwicklung nimmt, die man ihm zutraut und ähm, ja, das Explosiv schnell ist, eine gute Player Recognition hat, gerade auch in Coverage ähm, ähm, Vorteile hat, auch teilweise Cornerback äh, Slot Corner gespielt hat in, äh, in Clemson. Ähm, ja Finde ich echt, echt richtig gut
0: im Pick, muss ich sagen. Jonathan, wie fandest du? Trenton Simpson.
2: Also den Spieler an sich finde ich
0: äh, gut. Äh, mir gefällt
2: halt, äh, wie flexibel äh, er eingesetzt werden kann. Also der passt eigentlich so super gut und genauso eine Defense wie die Ravens die spielen, weil den kannst du wirklich auch schön auf dem Feld hin und her schieben. Äh, der kann halt überall spielen kann in der Box spielen, kann im Slot spielen, kann auch mal als pass eingesetzt werden, kann aber ein bisschen sich zurückfallen lassen und das Coverage auch nicht schlecht. Also super flexibler Spieler, und der wird sicherlich seine Rolle finden. und Der wird, denke ich, auch recht schnell äh, Steps bekommen, auch wenn Patrick Green noch da ist, eben aufgrund seiner Flexibilität. Ähm, das, was äh, mir an dem Pick nicht gefällt, ist eher der Prozess, der dahinter steckt. Äh, wie wir schon gesagt haben, Broken Smith ist für den Second-Rounder gekommen. Jetzt haben wir noch ein Third Rounder noch auch noch wieder in die Linebacker-Position gesteckt. Äh, das ist mir einfach ein bisschen viel auf einer Position, die ja halt keine Premium-Position ist. Äh, ja, deswegen hätte ich an sich da dann auch lieber einen Cornerback gesehen. Aber äh, gut, wie gesagt, an sich, der Spieler an sich, glaube ich, dass der super bei der Ravens für funktionieren kann. Ähm, und äh, der Spieler an sich gefällt mir eigentlich echt ganz gut.
0: Wer wäre denn da dein, äh, dein Cornerback of Choice gewesen?
1: Boah, er war ja. dann da noch da. Und Karin Bennett war noch da an der Stelle.
0: Genau, der Maryland äh, Cornerback. Ja. Ein Daniel Washington wäre auch noch da gewesen. Äh, ich glaube ja, noch Georgia Cornerback. Wir haben, wir haben so wenige davon. Wir haben, wir yes.
2: haben so wenige Kleiders. So da wollen wir Ring noch ein. <lacht>
0: Äh, Jordan Battle wäre noch da gewesen, ist zwar ein Safety, ähm, wir gucken noch mal weiter durch, was wurde danach noch so gepickt. Äh, Mackay Blackman, der auch ganz schön Hype bekommen hat, wurde an 102 von den äh, Minnesota Vikings gepickt. Jacorian Bennett, Anfang der vierten Runde, Keely Ringo war noch da.
2: Clark Phillips hätte mir noch nicht gefallen, der an 113 zu den Falcons gegangen wäre, Ja.
0: Gegangen ist. Hätte mir auch sehr gut geschmeckt. Ich mochte den ja auch sehr, sehr gerne. Der übrigens auch in meinem Top 5 war, just saying. Ähm, ja, auf jeden Fall fair. Und äh, jetzt fehlt uns auch die Meinung von Dennis dazu.
3: Das ist natürlich einer dieser Picks die mich persönlich sehr, sehr glücklich machen als, als Data Guy. Ähm, der hat wahnsinnigen Value. Also mein Modell hat ihm an Rang 46 gehabt mit einem... Average Score von 48, ähm, gerade in der dritten Runde fast 40 Spots nach vorne springt ähm, das Differenz Value und ähm, Peak Spot, ist das schon extremer Value. Das beste Board von meinem Modell hat auf Platz 25 gehabt und es haben genau zwei Boards jenseits der 62 gehabt und mein Most Reliable Board hat ihn auf 38 gehabt, also wirklich Early Second Round Guy. Ähm, ich denke, gerade das mit der Position ist sehr, sehr interessant, weil man kann, man hat jetzt die Möglichkeit, dass man den anlernen kann, man kann Queen traden oder man kann am um Ende der Saison gehen lassen. Die Differenz sind ca. 11,7 Millionen plus eventueller Fourth-Round oder Third-Round Compensatory Pick, mit dem man dann wieder neu investieren kann. Und man wird da eigentlich keinen Step verlieren und gerade mit einer D-Line, die im schwächeren Drittel der NFL aktuell ist, ist es sehr, sehr wichtig, dass man hinten zwei Linebacker hat, die gut spielen. Und gerade mit zwei Mentoren, mit Zach Orr als Coach und auch mit Roquan Smith, der neben Trenton Simpson spielen will, ähm, die sind, glaube ich, sehr, sehr gut in der Lage, die, die Schwächen, ähm, die Trenton Simpson hat, gerade die Technikprobleme gegen die Blocks, aber auch das, das Probleme bei der Coverage und die, die Angles, die er nimmt auf beim Tackling. Genau diese Sachen brauchen gutes Coaching und gutes Mentorship und wir haben da zwei Leute, die das sehr, sehr gut machen können. Und blöd gesagt, wenn man da einen Quality Starter in der dritten Runde mit Mitte, Ende dritter Runde kriegt ähm, und dadurch sich viel Geld eigentlich erspart, dann ist das aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Pick und ähm, EDC hat es gesagt, das Board war wiped clean, für mich wäre Kelly Ringo vielleicht sogar noch der bessere Pick gewesen, ganz, äh, ganz, ganz klein wenig, aber es war sonst nicht mehr so viel da und das haben die Ravens glaube ich auch mit ihrem Board so gesehen, von dem her ist es mein zweitliebster Pick in diesem Draft.
0: Dein zweitliebster Pick, ich bin ja mal gespannt, wer dein Liebster ist, kommt bestimmt noch. Wahrscheinlich ist es derselbe, den ich auch habe. Ähm, in Runde 4 sind wir dann, der kommt jetzt nämlich, nein, das war ein Spaß. In Runde 4 <lacht> sind wir ähm, an Pick 124 auf äh, Outside Linebacker bzw. Edge gegangen mit Travis Robinson von Ole Miss. Ich wollte gerade mal gucken, wie alt er ist, aber ich finde es gerade nicht.
3: 24 ich, 24,
0: 24 Jahre alter Kanadier, äh, der irgendwie mehr oder weniger durch Glück halt äh, nach Ulm Miss gekommen ist. Ähm, ja, ist ein großer Typ, hm. ist, ähm, ist stark. Ja, das hat
1: nichts mit Glück zu tun, Malte, das, ist, ähm, das sollte man dazu sagen. Also er war halt in anderen Sportarten, ähm, auch in Kanada, schon echt gut. Der war ähm, Eishockey-Torwart ursprünglich. Da wurde er schon äh, zu den Zeiten in einem Eric DeCosta Costa vorgestellt, von einem Scout äh, der Ravens. Und hat gesagt: Guck mal, was, ist da, für ein, äh, was ist da für ein Typ in Kanada ist, lange Arme und so. Und äh, Eric DeCosta Costa hat gesagt: Mensch, der war doch bestimmt ein Klasse outside Linebacker. Naja, und ähm, als dann Corona war, hat er sich nämlich ähm, an amerikanischen Schulen beworben mit seinem Tape auch äh, vom Football und so und hatte dann tatsächlich ordentliche Angebote und nicht nur von Ole Miss, sondern auch von LSU, glaube ich, und noch anderen hochkarätigen Unis und hat sich dann äh, für Ole Miss entschieden. Also der ist nicht nur mit Glück da gelandet, sondern vor allem halt äh, mit äh, vor allem seiner physischen Tools, die er auf Tape gezeigt hat.
0: Aber Benno, du hast dir diese Story schon zu Ende angeguckt, ne? <lacht> ich hab's ja <mir> nicht gedacht. <lacht> nicht? Nee, das ist die Story, das war Fake News. die... Das war, das war, das er hat das so erzählt, als ob ich ihm Jerry Rosberg das erzählt hätte, dass er da Torwart wäre. Ja, und, am Ende ich hat hat gesagt, das und am Ende hat er gesagt, nee, das ist niemals passiert.
1: Ach verdammt, da habe ich das echt nicht <lacht> zu Ende gehört. My bad. <lacht> ich fand das aber cool.
0: Das wäre verdammt. wirklich eine richtig lustige Story gewesen, aber es ist ja. nicht passiert, Benno. Es war nicht so. Also er hat vorher kein, er war kein
1: Vollkommen desillusioniert. Ach, jetzt gerade.
0: Ja. Hm. Egal. Naja. Naja, auf jeden Fall. Breakout in 2022. Äh, Saison mit 40 Pressures und 8 Sex. Ähm, spielt relativ hoch. Ähm, hat einen richtig guten First äh, Step. Ersten Step. Ähm, hat gut Power. Also, das ist halt so ein. Ich würde es als ein relativ High Floor-Spieler bezeichnen. Upside, weiß ich nicht. Ähm. Ja, also das ist nicht flashy in der Zeit, aber wenn man, ich bin gespannt, was Dennis da gleich zu sagt. er darf da nämlich gleich starten dazu. Wenn man auf das PFF-Draftboard guckt, dann ist es nämlich so, dass wir doch ziemlich gereached haben bei dem Fall. Dennis, was sagst du zu Travis Robinson an Pick 124?
3: Ja, er, wirkt, er wirkt extrem sympathisch, ehrlicherweise. Der ist fast zwei Meter groß, das ist schon ein richtiges Monster, aber ich sitze so viele Stunden an meinem Draft-Modell und das sind dann die Picks, wo dann das große Fragezeichen in meinem Kopf steht. Von 22 Boards gibt es ein Board, was ihn auf 91 hat und ein Board, was ihn auf 159 hat. Das sind aber komplette Outlier. Kein einziges Board hat ihn sonst unter 200 und mehrere haben ihn jenseits der 300. Mein Average-Score auf meinem Modell von ihm ist 250. 15,5 und wir haben ihn an 124 gezogen. Ähm, er ist natürlich ein Late Bloomer bzw. im College gewesen, gar keine Frage, aber ich denke mir so, was, was sehen die Ravens, was andere Teams nicht sehen. Er war bei mir Edge Defender 35 auf meinem Modell und ähm, ich vertraue den Ravens durchaus, die haben ein super äh, Scouting-Department, aber gerade in den letzten Jahren, seit ich das Modell mache, solche Picks, die solche Reaches waren, die immer wieder dabei waren, sind selten wirklich sehr, sehr gut aufgegangen. Und dass man oft die Reaches in der fünften Runde oder so. Vierte Runde ist dann doch relativ früh. Man hätte dort noch Leute gehabt wie Darius Rush, Tyler Scott, Jacqueline Roy zum Beispiel, die auch äh, Positions of Need ähm, addressed hätten. Ich würde es nicht so tun, als würde ich irgendwas über das Spiel von Tavius Robinson wissen, mehr als das, was ich im Internet gelesen hätte. Aber für das, genau solche Sachen mache ich das im Modell ja, dass Spieler, von denen ich noch nie gehört habe, ungefähr einschätzen kann. Und an dieser Stelle kann ich es überhaupt nicht verstehen. Andererseits, wir haben auf jeden Fall einen Outside-Linebacker auch in dieser Range gebraucht, wenn man sich die Roster-Construction aktuell anschaut. Das heißt, die kann zumindest definitiv dahinter stehen, dass man sagt, okay, man geht in Runde 4 oder 5, geht man dann Outside-Linebacker. Um, aber es wirkt schon wie ein extremer Reach, das möchte jetzt nicht irgendwie sugarcoaten, um ehrlich zu sein.
1: Jonathan, was ja, war das? Ja, im CFL-Draft so. ist er an Runde 8 Pick 66 gegangen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Jonathan, wie fandest du den Pick von Travis, also den, den Pick Travis Robinson?
2: Ja, als ich den gesehen habe, hatte ich erstmal große Fragezeichen über meinem Kopf, aber ich glaube, das ging uns allen so, mehr oder weniger. Ähm, ich habe jetzt gestern mal noch so ein bisschen in sein äh, Tape reingeschaut. Äh, ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit, hat er vor sich. Äh, was mir halt aufgefallen ist, er äh, soll es eigentlich Outside-Linebacker sein, er kommt aber sehr oft durch die Mitte, das ist mir zumindest aufgefallen. Äh, was ich aber auch wieder gut fand, ist, dass er recht flexibel ein einsetzbar ist, das ist ähnlich wie bei Trenton Simpson, aber ganz ehrlich, äh, so viel Tape gab es jetzt auch nicht. Äh, und äh, es ist eine Parade-Projection bei ihm einfach. Äh, man hat da noch was gebraucht, da stimme ich übrigens halt zu. Ähm, und äh, lassen wir uns mal überraschen. Keine Ahnung. Kann sein, wir reden in zwei Jahren nur und sagen, ist ein top Topic, kann aber auch genauso gut sein, in zwei Jahren reden wir gar nicht über ihn. Also ist für mich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Gerade auch aufgrund der fehlenden Erfahrung.
0: Er ist halt schon sehr alt, ne? Wenn er dann quasi dann das erste Mal richtig Geld verdient, ist er halt schon 28, 29, ne? Hm. Und so wie die Ravens Edge Rusher Picks in Runde 4, 5 immer so passieren, fangen die erst in, in Jahr 4 an, richtig zu funktionieren. Ne? Also, <lacht> ich, äh, ich weiß nicht, also ich hätte da auch eher ein, lieber einen Darius Rush gesehen, den ich äh, auch nicht schlecht fand und der war halt noch auf dem Board. Ähm, ja, wer weiß, was sie da drin gesehen haben. Wir brauchen natürlich, wir brauchen natürlich ein bisschen äh, Tiefe auf Outside Linebacker. Ähm, aber ja, ich bin auch nicht so begeistert von dem Pick.
1: Ja, ich hätte auch lieber Willami Fihoko genommen. Der war auf meinem Board schließlich Edge 1. <lacht> Der ist dann in Dallas gelandet.
0: Wirklich. In Runde 5 war es dann aber endlich soweit. Wir haben den Cornerback genommen, den wir wollten. Oder einen Cornerback genommen. Weil wir einen Cornerback wollten. Besser so ausgedrückt. Ich kannte ihn persönlich nicht. Es ist Kaio Blue Kelly äh, von Stanford geworden. Pick 157. Ähm, ja, ist halt ein, auch so ein High-Floor-Spieler. Upside ist fragwürdig. Hat eine sehr gute Short-Area-Quickness. -quick und ähm, ja, ist auch halt in dieser Range sehr explosiv auch dabei. Ist vorrangig ein Press der zum Beispiel an Jordan Edison, der in der ersten Runde gegangen ist, da ziemlich viele ähm, Kopfschmerzen bereitet hat. Ähm, ist halt auch ein Offman zu gebrauchen. Ähm, der war vier Jahre Starter bei, ähm, bei Stanford. Man muss dazu sagen, die Leute bei Stanford sind auch nicht die dümmsten Leute. Ähm, ist halt so ein sehr sicherer Spieler, der wird halt nicht viele Flaggen ziehen. Der ist halt nicht so grabby, der, der toucht halt die Spieler nicht so an. Und lässt hier halt sozusagen Also er spielt das sehr schlau, tatsächlich am, am Ende. Ist aber halt nicht der beweglichste, nicht der schnellste. Den wirst du höchstwahrscheinlich relativ fix einsetzen können. Aber was denn am Ende bei rauskommt, ist ähm, sehr fragwürdig, meiner Meinung nach. Ähm, ja, kann man machen. Ich weiß nicht, wer zu dem Zeitpunkt noch Cooles auf dem Board war, den man stattdessen hätte nehmen können. Ähm, aber ist okay, meiner Meinung nach. Äh, Jonathan, was sagst du zu Caillou, Blue, Kelly? Also ich mag
2: ihn sehr. Also ich bin mit dem Pick wirklich sehr zufrieden. Dann kommt doch, er kam doch noch endlich der Corner. Äh, ich finde, er passt da halt auch einfach super gut rein. Also wie du schon sagst, ich hätte keine Bauchschmerzen, wenn der jetzt äh, von Spieltag 1 an schon äh, die ersten Snaps sieht. Ähm, der hat schon sehr, sehr viel Erfahrung. Der hat am College über 1200 Snaps gemacht. Um, was ihm halt so ein bisschen fehlt, ist uh, die Explosivität in der Longspeed, also gegen uh, Teams, die halt einen Schnell-Receiver haben, wenn du den gegen ihn stellst, dann wird es schwierig, um, aber ist halt ein reiner Press-Corner, meiner Meinung nach, uh, ich sehe ihn in Zone jetzt nicht so stark, uh, ja, wie gesagt, was noch ein bisschen gefehlt hat bei ihm, war die Production, im Endeffekt, um, da war er jetzt nicht so stark, aber wie gesagt, er ist ein erfahrener Spieler, den man, glaube ich, von Tag 1 äh, quasi äh, nutzen kann. Und da wird auch seine Snaps kommen. Und äh, ich finde es eine gute Alternative auf jeden Fall. Und in Runde 5 jemanden zu finden, den man früh reinschmeißen kann, ist jetzt nicht das Allerschlechteste.
0: Benno, wie findest du Kyle Blue Kelly? Oder hättest du lieber einen Travis Hodges Tomnitzen genommen?
1: Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit dem Pick äh, an der Stelle, weil ich nicht gedacht hätte, dass er noch da ist zu der Zeit. Ja. Ähm man muss vielleicht, kann vielleicht noch sagen, dass sein Vater auch elf Jahre in der NFL gespielt hat, auch mit den Table Bay Buccaneers Super Bowl geholt hat. Und ja, ich finde, der ist halt auch relativ solide und für die Erfahrung, die er hat, was jetzt schon erwähnt wurde, auch von Jonathan, der wird halt erst 22 jetzt, ne? Und hat schon so viel Erfahrung. Und das ist eigentlich nicht das Schlechteste,
0: aus meiner Sicht. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Ähm ja, Dennis, äh, zufrieden mit. Mit Blue Kelly oder doch lieber Kayshon Bude?
3: Ich sehe das ganz ähnlich wie der Jonathan. Also ich war sehr, sehr happy mit dem Pick. Das ist super, Value. Ähm, mein Modell hat ihn auf 113 im Average-Score und sogar 107 im Ranking. Ähm, wenn man den quasi 50 Spots später noch ziehen kann, ist es natürlich super. Die besten Boards haben wir am um 22, 72 und 77 und das schlechteste Board von 22 Boards hatten dann 155. Also das, der Value ist definitiv da und es war aus meiner Sicht auch die, der letzte Spot, wo man noch sinnvoll einen Cornerback ziehen kann, weil, blöd gesagt, wir brauchen nicht wirklich dieses Backend Cornerback Cornerback Depth, brauchen wir nicht. Wir haben dort mit PP und mit ähm, Jalen Amadevis zwei Spieler, dort noch einen dritten reinzuhauen, der deutlich hinter den zwei anderen steht, hätte aus meiner Meinung nach keinen Sinn gemacht. Man hat äh, Trevor Malen, der den Roster machen wird, weil er einen fully guaranteed Contract hat. Ähm, das wird aus meiner Sicht wenig Sinn machen. Deswegen war es so der letzte Spieler, der nochmal Value reinbringt und zur Competition dazuzählt und bisher Versicherung abgibt für die nächsten vier Jahre, einer günstigen Cornerback 3, Cornerback 4 Option. Und wenn jetzt entweder Jalen Amon Davis oder er ähm, solide ähm, Depth optionen sind, dann ist das schon sehr, sehr gut. Also das, das war ein sehr, sehr toller Pick und ich mache mir weniger Sorgen um einen Longspeed. Natürlich ist es ein Issue von ihm, aber für das haben wir halt zwar sehr, sehr gute Safeties, je nachdem, wo Kyle Hamilton jetzt heuer spielt, ob er hinten Backend spielt oder wieder einen Slot reinrückt, aber das sollte in einer Secondary wie der von der Ravens vielleicht dann doch weniger ähm, zu dargetreten, diese Probleme, die er hat und ähm, gerade auf, auf die kurzen Routen ist er dann doch eben, wie schon zuvor erwähnt, äh, sehr, sehr smart unterwegs. Also es war definitiv ein Pick, der mir sehr gefallen hat.
0: Vielleicht auch ein Slot-Guy, wer weiß.
3: Ja, für das ist vielleicht etwas zu wenig quick aus meiner Sicht das und, und, und auch zu wenig, zu wenig kräftig im Endeffekt, weil gerade in einer NFL, wo Slot-Guys jetzt mehr mit auf, auf Tyrant gehen müssen und so weiter, bewegt es jetzt halt Richtung größerer Safety wie Hamilton oder sogar eben Trenton Simpsons eventuell im Slot. Also das ist ich glaube, dass es für ihn eher an die Outside gehen wird.
0: Dann gucken wir mal weiter in Runde 6. Ich habe gerade noch mal im Kopf nicht den Namen durchgegangen. ich hab, Wir haben übrigens... Ähm zum Draft noch mal eine Nachricht bekommen. Ich habe leider den Namen vergessen. Es tut mir leid, du weißt äh, auf jeden Fall, wer es ist. Ähm, wenn ich gerade meine, wir sollen häufiger die Namen erwähnen, wenn wir über Prospects sprechen, weil es dann doch, wenn man nebenbei was anderes macht, schwer ist, immer wieder beim Spieler zu bleiben. Ich werde. Ich, ich habe diese, es diese Folge versucht, immer wieder die Namen reinzubringen. Bei Runde 6 werde ich das nicht tun. <lacht> Aus folgenden Gründen. Denn in Runde 6. <lacht> An Pick 199 haben wir Malay Sala Aomavi Laulu, Offensive Tackle von Oregon, gepickt. Und wie war das? Hm. Da ist die
1: Pronunciation so. ein bisschen anders, aber du hast es super <lacht> flüssig gebracht.
0: Ja, die Pronunciation ist mir jetzt auch ein bisschen egal. Es ist nämlich Salah Laulu für mich jetzt. Ich war froh, dass ich das überhaupt so durchkriege. Ich musste fünfmal den Namen lesen, damit ich es rauskriege. Ähm, ja, Salah Laulu, Offensive Tackle, Oregon. Und ich bin echt mal gespannt, wo er auf dem Big Board von Dennis gelandet ist.
3: Ja, äh, weiter hinten heißt Davis Robinson. Der ist ähm, mit einem. Ähm, Average Score von 285 und dem Big Bot äh, Ranking von 312 ist er der, der Offensive Tackle 30 gewesen. Vielleicht zur Erklärung der Average Score 285, ähm, das klingt jetzt mal so schlecht, wenn man dann 199 zieht, mein Board geht aber nur bis 305, alles danach ähm, ranke ich gar nicht mehr. Und ich habe aber über 370 Spieler gerankt und der ist eben 312 davon, von knapp äh, 370 gerankten Spielern. Ähm, das beste Board hat noch 208 und nur vier Boards von 22 haben überhaupt unter 300. Das ist wieder so eine Sache, wieder so ein großes Fragezeichen aus meiner Sicht. Er ist natürlich äh, ein ziemlicher Berg, gar keine Frage, der ist ein großer Typ. Ähm, für mich hat sie in diesem Pick ein bisschen gezeigt, dass die Ravens, es klingt jetzt wieder ein bisschen blöd, aber der Draft hat sie fast selbst gedraftet für die Ravens. Es, sie haben schon vorher gesagt, dass sie versuchen werden zu vermeiden, Spieler, die sie draften, nicht auf den Roster bringen zu können, wie es eben mit Sean Wade passiert ist, wie es mit Ben Mason zum Beispiel passiert ist, wie es mit Tyler Beatty im letzten Jahr passiert ist. Um, und wenn man sich die Roster-Construction anschaut, sind nicht so viele Positionen, die die Ravens jetzt picken haben können, wo die Spieler nicht Gefahr gelaufen hätten, den Roster nicht zu schaffen. Und das heißt, man hätte sowieso einen offensive Line oder einen Offensive-Tackle gebraucht. In dem Fall war es jetzt der Maia Lasala, Omawai Laulu. Um den Namen auch einmal gesagt zu haben, ich vertraue den Ravens und wir haben schon ganz andere Spiele gesehen, wie zum Beispiel... Ähm, wie heißt er? Bradley Boseman, der ja auch in der glaub, 6. oder 7. Runde gegangen ist und dann gut geworden ist. Er hat jetzt zwei, drei Jahre Zeit, sie zu entwickeln. Wenn es funktioniert, funktioniert Aber da wären halt auch Leute dabei gewesen, noch wie Ojomo zum Beispiel, der bei mir relativ hoch war auf dem auf D-Line-Board, dem der für Depth sorgen hätte können an der D-Line oder eventuell sogar noch ein Cornerback mit, mit Corey Trice zum Beispiel. Da wäre noch einiges möglich gewesen, aber wie gesagt, der Draft hat sie weitgehend selber gedraftet und nachdem Outside Linebacker, Cornerback und Wide und right Receiver und Linebacker schon durch waren, hat es halt die Ola werden müssen und der war anscheinend der Höchste, der auf ihrem Board ist. Das wird im nächsten Draft anders sein, aber in dem Fall hat sie so ergeben, vom Value her bin ich nicht glücklich damit, das ist wahrscheinlich mein least favorite Pick in dem Draft.
1: Hm. Ja, ich fand ihn aber also aber trotzdem so insgesamt, wenn man so die die Draftklasse durchschaut, was wieder auffällt bei den Ravens äh, irgendwie die wirken alle wie echt gute Jungs so, wenn man mhm. sie so erlebt. Also die das, das sind auf jeden Fall denke ich alles äh, Charakterspieler auch in ihren Teams glaube ich gewesen, ähm, wo ja ja der Value relativ hoch ist bei den Ravens. Ja, das hat äh, EDC auch so betont nochmal, als er jetzt im Launch-Podcast war, ähm, dass sie halt äh, Abstand von Problemen Spielern nehmen und halt das äh, ja sehr wertschätzen, ähm, wenn, wenn Spieler quasi ja in diesen Raven's Way ähm, ja passen. Deswegen, also, haben sie sie auch auch <lacht> Deswegen haben sie auch OBJ genommen.
0: Deswegen haben sie auch OBJ genommen. Ja. Oder halt Trenton Simpson, der während des Draft-Calls einfach mal auflegt.
1: Ähm, das war aber nicht, das lag doch jetzt, habe ich das auch wieder falsch verstanden, aber das lag doch laut Eric DeCosta wohl an den neuen Telefonen im Draftroom. room hat ihm das nicht angekreidet? Ja, du magst sein,
0: das war ja auch super laut, also ich würde es ihm halt ja. nicht ankreiden, das war jetzt nur ein blöder Spruch ja, ja. von mir noch so mit reingeworfen. Ja. Äh, Jonathan hat noch nichts dazu gesagt, korrekt? Ja,
2: das ist richtig. Äh, viel sagen kann ich dazu auch nicht, weil bei online scouting bin ich raus. Ich sage so, wie es ist. Ähm, aber äh, man kann nie genug Tiefe auf äh, Tackle und auf Guard haben, also in der O-Line. Äh, insofern äh, kann ich gut damit leben. Und äh, wie gesagt, er hat jetzt äh, zwei, drei Jahre Zeit, sich zu entwickeln. Und äh, dann schaut man, wohin die Reise geht. wenn es nichts wird, wird es nichts. Ich denke, äh, das ist bei Sechstru beim sechs Sechsrund-Pick auch nicht so schlimm, insofern warten wir einfach mal ab
0: Kommen wir zu meinem favorisierten Pick ich gucke gerade nochmal auf welcher Position er bei mir war ja, ich habe ihn tatsächlich auch in meinem Top 5 Ranking gehabt er war meine Nummer 5 das ist nämlich in Runde 7 Pick 229 Jason Voorhees <lacht> ja, okay keine Freitag der 13. Freunde hier. Andrew Voorhees, Offensive Guard von USC. Der ist äh, positiv wie negativ aufgefallen, dass er sich im Combine das Kreuzband gerissen hat. Kein guter Start, aber sich quasi sozusagen direkt nach diesem Kreuzbandriss, am Tag danach war das, glaube ich, ähm, auf die Bank gelegt hat beim Benchpress und da halt einfach mal den besten Benchpress der Draftklasse hingelegt hat. Mit 38 Raps. 38 Raps. Das ist schon halt eine richtige Hausnummer. Ne? Also ich finde, der, der sieht gar nicht so der sieht gar nicht so wild aus, äh, wenn man sich den so ansieht. Aber der hat halt auf jeden Fall ordentlich was im Arm. Äh, wird auf jeden Fall nichts für die kommende Saison werden und äh, vielleicht zum Training Camp nächstes Jahr fit sein. Aber ich finde halt, in der Runde 7 ist man, man hat äh, zurückgetradet dafür und hat dafür was aufgegeben, Benno? Ein Sechstrunden-Pick 2024. Ja, wenn man sieht, dass wir da Offensive Tackles nehmen, die halt eigentlich viel später gedraftet wurden, ist das vollkommen ähm, verständlich. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr guten Pick. Also, der wäre halt, wenn er sich nicht das Kreuzband gerissen hätte, wäre der locker zweite, dritte Runde gegangen, denke ich mal. Ja, sagen wir mal, ja, dritte Runde. Ähm, ja, Jonathan, wie hast du äh, den Pick von Andrew Voorhees empfunden?
2: Uh, als einen sehr klugen Pick. ist halt ein Vorgewurf auf nächste Saison, klar. Uh, man hat jetzt quasi den Sechstrund-Pick nächstes Jahr für ihn aufgegeben. Uh, aber es könnt, würde mich jetzt nicht wundern, uh, wenn er nächstes Jahr durchaus eine Rolle uh, als Starter spielen kann. Uh, insofern, uh, ja, also ich finde es klug, dass man nochmal reingetrailt ist, wenn er verfügbar war. Uh, er ist ja nun nur durch die Verletzung soweit gefallen. Uh, also warum nicht uh, probieren?
0: Ja, Fair, Benno, du als passionierter o was sagst du dazu? Ja, das ist natürlich wirklich äh,
1: einfach wirklich ein smarter Pick und ähm, ja, Eric Costa war da auch sehr positiv bei ihm. Man hat gesagt, dass er ähm, ihn durchaus sich als Starter vorstellen kann ähm, nächstes Jahr, wenn er dann fit ist. Also, dass die auch die Scouts und sich einig waren, dass sie ihn mit der Qualität sehen, ähm, wird natürlich wichtig, weil ich glaube, Kevin Seidler, ähm, da läuft der Vertrag nächstes Jahr auch aus. Und äh, ja, die Left Guard Position ist sowieso gerade ähm, die, die vakante Position in der O-Line und ja, da wird man perspektivisch auf jeden Fall was machen müssen ähm, und ja, wenn Voorhis sich da empfehlen kann und dem, ja wie soll ich sagen, dem, äh, dem Hype gerecht werden kann, ähm, den er bei den Scouts ausgelöst hat, dann bin ich da sehr glücklich und dann ist das echt ein smarter Pick.
0: Dennis, wo war er auf deinem Big Board?
1: Ja,
3: ist also auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Pick in den letzten fünf Drafts. Das ist so gut auf so vielen Ebenen. Ähm, auf meinem Board hat er einen Average Score von 139 und es ist trotz der Verletzungen. Das beste Board hat einen trotz Verletzung an 95. Und natürlich waren die Boards all over the place. Manche haben jenseits der 200 gehabt, eben wegen der Verletzung. Aber der wäre mit seinem, wenn er die Verletzung nicht gehabt hätte, wäre der mit mit einem Score von wahrscheinlich 80 bis 85 da gewesen, was gerade für einen Guard, übrigens bei mir ist auch ähm, Guard 5 gewesen, ähm, Top-Starter-Quality ist. Der, der Draft heuer hat fünf Leute rausgebracht, die wir ähm, am Roster haben werden im nächsten Jahr. Ähm, wir brauchen nicht viel mehr, aber der nächste Draft, gerade mit der großen, großen Free Agency Class, wir, die wir nächstes Jahr haben werden, muss der nächste Draft größer sein. Wir haben jetzt quasi einen Spieler fürs nächste Jahr gedraftet. Netter Nebeneffekt, durch das, dass der dann drei Jahre nur spielen wird, hat, wird der nur drei vested Seasons haben. Das heißt, er wird am Ende seines Contracts nicht mal undrafted, ah, nicht mal undrafted, Blödsinn, nicht mal unrestricted Free Agent, sondern er wird restricted Free Agent. Das heißt, wir bekommen am Ende das vierte Jahr theoretisch relativ kostengünstig sogar wieder rein. Ähm, je nachdem, ob er einen Pro Bowl schafft oder nicht, kann es teuer werden, wie wir jetzt gesehen haben bei Devin Duverne. Aber grundsätzlich verlieren wir im Endeffekt nicht mal ein Jahr, da der nur drei weste Seasons season haben wird. Ähm, das ist auf so vielen Ebenen so gut. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan, Five year starter super Run-Blocker. Ähm, ein Scout hat gesagt, der wird wahrscheinlich nicht ähm, im Pro-Ball machen, nicht All-Pro werden, aber ein rock-solid Starter und viel mehr braucht man eigentlich gar nicht. Und das wird eine Position of Need werden für uns die nächsten Jahre, selbst wenn Cleveland gut aufgeht. Ähm, und Oft ist es so, dass gerade solche Spieler, die Verletzungen im pre draft prozess haben, dann so richtig mit Feuer dann auch ähm, reingehen. Der kann ein ganzes Jahr bereits lernen, wird so richtig Gas geben, wenn er nächstes Jahr reinkommt. Und aus meiner Sicht ist er Favorit, sogar auf einem der ähm, ein, zwei Spots wahrscheinlich nächsten Jahr zu starten oder zumindest ernsthaft zu competen um diesen Starting-Spot. Um, ich bin man merkt es, man hört es, glaube ich, bin ein riesiger Fan und dafür einen Sechstrunden-Pick im nächsten Jahr aufzugeben, come on, das ist, das ist wirklich, wirklich gut. Und ich hätte es zugetraut, dass im Teams sogar in der vierten Runde in der, der, heuer schon nehmen, trotz Verletzung. Also, das ist, die Teams haben Abstand genommen, weil es einfach dann nie da ist, in der NFL sofort zu performen. Aber das, das, sind die, die, das sind die Picks, die äh, sehr gute Teams dann im Endeffekt auf Dauer, wenn man mehrere von diesen äh, Sachen stacken kann, äh, zu Super Bowl-Contendern machen, eben in einer Liga mit begrenzten Ressourcen.
0: Ein Loblied auf äh, Andrew Voorhees, Offensive Guard von USC. Das war schon der Draft. Und wir sind gerade mal eine Stunde drin. Also mit den sechs Picks, die wir jetzt. Eins, zwei, drei, 4 fünf, sechs. Sechs Picks, die wir jetzt hatten, sind wir relativ fix durch. Letztes Jahr war das eine richtige XXL-Folge. Aber nicht so schlimm. Wir haben ein paar Undrafted Re agents gesigned, wovon wir nicht über alle sprechen müssen, würde ich sagen. Wenn jemand möchte. Ich würde jetzt einfach mal durchgehen. Jeder kann sich da mal einen rauspicken. Das ist jetzt wahrscheinlich bei unseren beiden Gästen nicht sehr äh, von Vorbereitung gekrönt. Bei mir persönlich auch nicht. Äh, Benno hat sicherlich einen Spieler, von dem ich gleich hören werde. Deswegen kommt er als Letztes dran. Ähm, Jonathan, hast du einen Undrafted-Spieler, über den du gerne sprechen würdest?
2: Ja, wenn ich da die freie Wahl
0: habe, dann würde ich über Keith Mitchell sprechen wollen. Gut, den habe ich mir auch gerade äh, aufgerufen nochmal.
2: <lacht> ja, äh, kann mir gut vorstellen, dass der durchaus in der... Äh, durchaus eine Rolle spielen kann. Ist ein Running Back. Ist letzte Saison 1452 Yards insgesamt gelaufen. 7,2 Yards pro Versuch. Ja, also wie gesagt, ist ein Shot. Haben einige auch deutlich höher gesehen. Und ja, gerade dann auf Running Back sich noch ein bisschen tiefer aufzustellen, schade, denke ich auch nicht.
0: Ja, genau. Schauen wir mal. Dennis, hast du dir auch Keaton Mitchell angesehen?
3: Natürlich haben wir mir auch Keaton Mitchell angesehen. War von meinem Board immerhin die 181 und das beste Board hatten immerhin auf 116 gehabt. Ähm, ich sehe tatsächlich eine äh, realistische Chance, dass der ein Roster macht. Äh, tatsächlich die größte, deutlich sogar die größte Chance von allen undrafted Free Agents, ähm, weil seine Competition halt Justice Hill ist, der bei den Ravens durchaus sehr geschätzt ist, das darf man nicht vergessen, aber spätestens im nächsten Jahr halt wahrscheinlich teurer werden wird, oder zumindest slightly teurer werden wird und Kit Mitchell hätte eben diese vier Jahre Rookie Deal, die man ja auch als, oder 3 plus 1 eigentlich, die man als Undrafted Free Agent im Normalfall unterschreibt. Das würde die, die, die Uhr etwas zurücksetzen. Man muss ja auch vor allem im nächsten Jahr dann mit Free Agents, Dobbins und Edwards etwas mehr in die Position investieren. In die Offense shifted, das etwas weiter weg vom, vom Run Game. Das heißt, eine dritte Option, eine günstige Option, die vor allem im Passing-Game sehr, sehr ähm, relevant sein kann. Wesentlich relevanter eventuell als Dobbins und Edwards, wobei Dobbins ähm, im Training da einiges gemacht hat ähm, äh, im letzten Jahr. Ich glaube, das ist äh, äh, ein Rollenspieler, der den Roster machen kann, aus meiner Sicht.
0: Benno, möchtest du noch abschließend was sagen?
1: Nee, ich weiß nicht, wen du meinst, zu wem ich hier was sagen soll, von der Undrafted Rookie-Class.
0: <lacht> Achso, ich, okay. Ich kenne niemanden.
1: Keaton Mitchell habe ich vorher schon mal gehört, aber ich kenne sonst äh,
0: niemanden. Naja, ich, hab, ich denke, wir sind uns alle so sicher, dass wir nächstes Jahr in der zweiten Runde Blake Corum äh, draften werden. Bin ich. <lacht> das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, Dennis, hast du noch einen Undrafted Free Agent, den du gerne erwähnen würdest?
3: Ja, es gibt tatsächlich nur einen zweiten, bei dem ich mir realistisch vorstellen kann, dass er einen Shot auf den Roster hat. Das wäre Dante Dimes Jr., ein White Receiver aus Maryland. Ist ein bisschen ein Up-and-Down-Guy. Ist auf meinem Board die 230, mit einem Score von 230 gewesen. Das beste Board hat ihn sogar auf 157 gehabt und ist ein extremer Competitor bewegt sich sehr, sehr gut. Also der hat, der hat diese Anlagen definitiv. Eben fehlt es ein bisschen in der Quickness. Die hat er nach einer, nach einer Knie-Injury ähm, 2021 ein bisschen verloren ist, nicht mehr so richtig zurückgekommen, ähm, aber oft dauern diese Sachen halt mehr als nur ein, zwei Jahre und eventuell auch mit, mit einem Aufbauprogramm äh, auf, auf, auf NFL-Ebene, ähm, sehe da zumindest mittelfristig die Chance, da was zu machen. Vor allem, weil ja auch Projet, ähm, Duvernay, Aguilar und OBJ im nächsten Jahr auch Free Agents sind. Stand jetzt, äh, und eventuell T Tillin Wallace heuer den Roster nicht schaffen wird, eventuell, kann ich mir vorstellen, dass es das für die Zukunft jemand ist. Und ähm, sagen wir so, wenn man so jemanden antraftet, ähm, sein kann, ein Hometown Kid vor allem auch, der eben von Maryland kommt, ist es glaube ich eine gute, eine gute Sache aus meiner Sicht und wir haben immer wieder solche White gehabt, die so ein bisschen am, am Roster gekratzt haben. Er ist zumindest einer von denen, wo ich mir vorstellen kann, dass er dann ähm, überraschenderweise am Ende des Rosters Prochet oder Dylan Wallace rauskickt, einfach um dort die Uhr, ähm, die Contract-Uhr zu resetten und dem eventuell eine Chance zu geben.
0: Ja, potenzieller Exklusiver, der sehr hoch gehandelt worden, wurde, wie du schon sagtest, bis zu seiner Knieverletzung. Vielleicht könnte er, kann er denn jetzt durch unser ähm, neues ähm, Staff äh, Strength and Conditioning Coaches äh, dazu neuer alter Stärke wiederfinden. Ich dachte eigentlich nur, dass du den genommen hättest, aber naja. Gut, dann lassen wir es, belassen wir es bei diesen Undrafted Free Agents. Ich wiederhole nur nochmal für die Leute, falls ihr euch nochmal was angucken wollt, von der East Carolina ECU, ich meine das East Carolina, University Running Back Keaton Mitchell und von Maryland Wide Receiver Dante Demas Jr., falls ihr euch was dazu angucken wollt. Ich weiß, dass ähm, Nils Zinser ein großer Dante Demas Jr. Freund ist. Ähm, wenn ihr auf Twitter seid, schreibt ihn gerne an und disk diskutiert gerne mit ihm da ein bisschen drüber. Gut, das war der Draft 2023. Und da wir natürlich noch nicht durch sind und wir im Stammtisch sind, gibt es jetzt noch mal ein paar kleine Fragen dazu. Ähm, Jonathan, wie fandest du diesen Draft im Allgemeinen? Wenn du da eine Schulnote oder eine A bis EEG äh, vergeben müsstest, was wäre das für dich?
2: Also in erster Linie für Ravens ist unspektakulär, sage ich mal. Äh, weil man halt eben nicht so viele Picks hatte, wie man sonst hat. Ähm, was würde ich im Draft jetzt geben? Zwei bis drei äh, schon gutenmäßig. Also, ich bin schon zufrieden, äh, aber gerade so hier Runde 3, vier, Trent Simpson, wie gesagt, da finde ich halt den Prozess ein bisschen schwierig. und Spiel an sich mag ich aber ganz gerne. Äh, ja, und Tavis Robinson, mit dem kann ich halt einfach nicht so viel anfangen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht total unzufrieden, äh, aber ich bin jetzt auch nicht total begeistert. Das ist so eine Mischung aus beiden.
0: Was war denn dein Lieblingspick und was dein Unlieblingspick? Also Unlieblingspick habe ich ja
2: gerade schon genannt, Tavis Robinson. Und ich muss sagen, mein Lieblingspick war wirklich Caillou Blue Kelly.
0: Also vierte und fünfte Runde, Dennis. Deine ja. Schulnote und deine Lieblings- und Unlieb Okay, dein Lieblingspick wissen wir und dein Unlieblingspick.
3: Schulnote, ich glaube, ich würde in Richtung 2-2 ja, gehen. Es, wie dann schon gesagt hat, das war eben dieser unspektakuläre Draft, aber das, das war halt auch im Endeffekt so zu erwarten. Ich bin aber trotzdem auf der, eher der positiven Seite, weil wenn man sich anschaut mit Say Flowers, Trenton Simpson und wahrscheinlich Andrew Voorhees, hat man vermutlich aus sechs Picks drei relativ realistische Starter gezogen. Ähm, ob jemand Elite dabei ist oder nicht, wird man sehen, aber aber wenn man 50% Prozent, ähm, der Draft-Class ohne sogar einen zweiten Pick zu haben, also einen Second-Round-Pick, an ähm, Startern zieht, dann ist es wahrscheinlich kein, kein schlechter Draft. Natürlich muss man warten, wie es sich entwickelt, aber es kann ja eben auch ein K.U. Blue Kelly zum Beispiel zum Starter werden und vielleicht Sala oder Tavis Robinson, vielleicht geht ja auch dort was. Das heißt, ich tue mich schwer ins Negative zu gehen. Um, deswegen zwei Minus. Mein Lieblingspick eben klar, Andrew Warhees. Um, mein Unlieblingspick, immer wieder Tavius Robinson Pick, No Salam Laudo Pick, aber ich, im Endeffekt glaube ich gehe doch mit Tavius Robinson als Unlieblingspick, weil es eben ein Viertrunden Pick war. sechstrunden Pick ja. Try it, go for it, keine Ahnung. Deswegen stimme ich da Jonathan zu mit Tavius Robinson.
0: Benno, deine Schulnote. Also ich bin auch bei einem
1: B, also ich bin bei einem B. Bist du bei einem B? Ähm, bin bei einem B und mein Lieblingspick ist Save Flowers von den Picks, die wir gemacht haben und mein Unlieblingspick, keine Ahnung, weiß ich nicht, Tut ich mich schwer sowas zu sagen. Ich finde die erstmal alle gut und dann gucke ich mal nächstes Jahr oder
0: übernächstes Jahr, was, ob mir was nicht gefällt. Ja, dann mache ich die Runde mal voll. Für mich ist das äh, Ganze 2-B-Lieblingspick. Minus, minus. Ähm, ja, safe Flowers ist halt ein guter Pick. Also das sind, also. Ich bin von keinem Pick zu 100 überzeugt. Und äh, das war ich halt letztes Jahr bei zwei Picks. In der erst, äh, ersten und zweiten Runde war ich halt direkt überzeugt, dass das halt richtig gute Spieler werden. Ähm, ja, Dieses Jahr ist alles halt, dieses Jahr ist es halt wirklich eine richtige Lotterie halt. Ne? Also Say Flowers, ja klar hat er das Zeug, gut zu sein. Trenton Simpson, klar hat er das Zeug, gut zu sein. Aber es ist halt irgendwie, die haben halt genauso gut die Chance, halt nichts zu werden für mich persönlich, was ich bei den, was ich letztes Jahr im Draft halt nicht so hatte, und da hatten wir halt auch so so geniale Picks wie ähm, Charlie Cola, den ich sehr gut fand, oder die beiden, wie gesagt, die ganzen beiden Tight Ends in Runde 4, die mir halt gesagt, wo, wo ich ungefähr ein gleiches Gefühl hatte wie bei Save Flowers und Trenton Simpson, nur dass es halt in Runde 4 war. Ähm, ja, schwierig äh, für mich auf jeden Fall. Ähm, da wirklich ein Liebli lieblings -Pick, aber ich fasche auch den Tervis Robinson-Pick. Also der war mir auch, da gab es einfach noch andere Spieler auf dem Board, die mir da besser gefallen hätten zu dem Zeitpunkt. Und wenn man da back to back cornerback gegangen wäre mit äh, Darius Rush und Caio Blue Kelly, dann wäre ich damit auch zufrieden gewesen. Gut, gucken wir zur nächsten Frage. Ähm... Benno, wie positiv siehst du jetzt in die Zukunft mit diesen Picks, mit noch ähm, ja dem neuen Vertrag von L.J. mit dem äh, mit der Verpflichtung von Rocky Assin?
1: Ja, also insgesamt, wenn man die Offseason bis jetzt betrachtet, <lacht> finde ich haben die Ravens viele viele gute Entscheidungen getroffen, angefangen vom vom OC-Wechsel, ähm, darüber. Her, ähm, dann doch irgendwie mal so ein bisschen Risiko zu gehen, ähm, sich einen ähm, ja, soliden Veteran-Receiver zu holen, der wirklich, ähm, wenn er fit ist, ähm, ein deutliches Upside hat im Vergleich zu denen, die so die letzten Jahre dann gesigned wurden. Ähm, bis hin zum, zum Draft, wo man in, in der ersten Runde einfach noch eine Waffe geholt hat. Das Lamar-Signing war unglaublich wichtig, um einfach endlich die ganze Unruhe aus der ganzen Organisation oder zumindest einem nicht unbedingt aus der Organisation. Ich glaube, da waren die meisten ziemlich ruhig. Ähm, aber gerade so in der Fanbase und dem Drumherum, da war es ja wirklich, das war wirklich eine sehr, sehr belastende Situation für alle. Und ähm, da endlich Ruhe reinzukriegen. Und ja, auch mit den paar Free Agency-Verstärkungen, die wir geholt haben, ähm, blicke ich eigentlich wirklich äh, relativ positiv dann aufs Training Camp. Freue mich echt auf die Competition äh, auf bestimmten Positionen. Ähm, ja. Also, es gibt sicher noch ein paar, ein paar Punkte, wo es interessant wird, ob vielleicht nochmal jemand zurückkommt, gerade was so Veteran Edge Rusher angeht. <lacht> was vielleicht nochmal eine zweite Veteran-Verpflichtung ähm, ja, auf Corner, was mit Markus Peters passiert, ob der vielleicht doch nochmal zurückkommt. Das ist für mich nochmal äh, interessant. Ähm, ja, und natürlich, wie sich dann den, der Guardspot vor allem ähm, ja, füllt wer dann das startet. Aber ich habe ähm, echt Bock drauf, bin auf die monken Offens gespannt und ja.
0: Da dauert es noch so lange. Das war viel. Ähm, Dennis, ich weiß. Dennis, wie positiv siehst du in die Zukunft?
3: Ja, in die, in die kurzfristige Zukunft durchaus positiv. Ich glaube, ähm, wir haben, ich, wie schon erwähnt, noch ein, zwei ähm, Löcher offen. Ähm, ich hoffe, da in Richtung Adrian Amos vielleicht, um kein Hamilton ein bisschen freizuspielen. Oder zumindest ähm, jemanden der Secondary, äh, immer Peters oder vielleicht sogar Griffin. Ähm, wir brauchen auch natürlich auch an der D-Line oder ähm, im Pass Rush noch jemanden, Justin Houston zum Beispiel. Von mir aus auch Janik Gakwe oder ähm, Clowny sogar, je nachdem wie viel er kostet. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich tue mich schwer in dieser Off-Season nicht auch die mittelfristige Zukunft ein bisschen zu sehen und dort schaut es halt relativ äh, schwierig und düster aus aus meiner Sicht. Weil es ist halt, Playoffs sind halt jeweils äh, one game at a time, es sind keine Best-of-Seven-Serien oder irgendwas. Ähm, man kann jederzeit eine NFL gegen diese Top-Teams verlieren. Ich denke, wir sind jetzt auch ein Top-Team. Aber wir haben jetzt allein mit diesen void Tears und so weiter, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ich habe fast 30 Millionen an Cap-Belastungen schon ins nächste Jahr geschoben. Und wir haben nächstes Jahr die ähm, schwerwiegendste Free-Agent-Class in den letzten sieben Jahren. Ähm, natürlich wenn noch ein paar Leute wegfallen, die noch extended werden. Ähm, wir haben ein bisschen Cap-Space, aber es wird schwierig. Und wir haben auch, wenn wir weiter kompeten wollen, so viele Trade-Pieces übrig und wir haben jetzt dieses Fenster von drei Jahren, bevor dann der, der, der LG-Deal potenziell zum großen Problem wird. Ähm, ich war nie ein großer Fan von, von All-In-Moves. Es schaut für heuer und auch für übernächstes Jahr wahrscheinlich sehr, sehr gut aus, weil wir da einige Cornerstone-Pieces durchaus ähm, äh, noch locked in haben. Aber ich, ich ich war ehrlicherweise nie jemand, der gesagt hat, okay, gehen wir jetzt all in, ich freue mich jetzt und denke nicht an morgen oder irgendwas. Bei mir schwingt es halt immer ein bisschen mit, weil ich bin ein großer Fan von Compete Every Year und ich denke, wir hätten auch seriously competen können in den letzten Jahren, wenn nicht viele Verletzungen dazu gekommen wären. Aber ja, jetzt kann man genießen, aber ich tue mir schwer, wie gesagt, komplett da zu genießen, weil halt die Rechnung sehr, 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 sehr bald zu bezahlen werden wird und man stelle sich vor, wir fallen heuer wieder die nächsten zwei Jahre blöd aus den Playoffs raus, schaffen es gar nicht mit dummen Verletzungen und dann gehen wir eventuell zwei, drei Jahre Borderline-Playoff oder sogar schlechter, dann wird es eine sehr, sehr hartere Zeit für Ravens-Fans und ich hoffe, wir gleichen das ein bisschen aus und gehen nicht completely Harakiri all in, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Jonathan, du als letzter Bunde. Wie siehst du, wie positiv bist du auf die, auf den Draft, die auf sie sind bisher? Und was macht dir da Gedanken? Was denkst du, was uns da noch fehlt? Also ich habe Bock auf die Saison, muss ich ganz ehrlich
2: sagen. Äh, ihr wisst ja, dass ich jetzt äh, gerade die letzten Jahre auch ein bisschen größerer Greg Roman Kritiker war. Äh, für mich war dieser Wechsel einfach überfällig wie gesagt, man darf nicht vergessen, was man was er 2019 geleistet hat, gar keine Frage, aber der, für mich kam dieser Wechsel jetzt auch für ein, zwei Jahre zu spät und das habe ich auch während der letzten Saison gemerkt, dass äh, es sind halt immer wieder selben Probleme aufgetreten und es war irgendwann ein bisschen frustrierend und äh, dann gab es noch in der Off-Season die glamour jackson geschichte etc. die sich auch schon durch den Song gezogen hat dementsprechend positiv bin ich jetzt aber auch, also ich habe wirklich Bock auf diese Saison ich bin da sehr positiv und glaube, dass nächstes Jahr durchaus was drin ist und bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die neue Offense. Und äh, ja, wie Benno schon sagte, leider dauert es noch ein bisschen, bis es losgeht. Ähm, ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass noch ein paar, äh, paar Free-Agency-Verpflichtungen kommen werden. Ich denke da eher Richtung äh, D-Line. Klar, Cornerback, wenn man da noch was kriegen kann, äh, ist das nicht das Schlechteste. Aber dadurch, dass ich ja äh, Kaiju Kelly jetzt äh, durchaus so sehe, dass äh, man den auch reinschubsen kann recht schnell, äh, sehe ich eher äh, noch Denit äh, äh, an der Defense-Line. Ähm, ja. Mal schauen, was da noch so passiert.
0: Ja, mit dieser Frage, die ich gerade gestellt habe, habe ich mir irgendwie so ein bisschen die nächsten drei Fragen, die ich noch aufgeschrieben hatte, so ein bisschen, <lacht> habt ihr die alle mit abgedeckt. Ja, das, ich bin auch schon ein bisschen so jetzt gerade out of questions. Ähm, ja. Ja. Benno, hast du noch eine Frage, die man stellen könnte? Ich
1: ähm. weiß nicht. Wir können sonst mal
2: über das, was Dennis äh, gerade angesprochen hat, über die mittelfristige Zukunft sprechen. Äh, Fair. Weil, äh, ja, wie gesagt, ich verstehe die Bedenken. Äh, absolut. Äh, und ich bin eigentlich auch kein großer Fan von zu viel Risiko in die Zukunft gehen. Aber äh, zum Beispiel Lamar Jackson die sehe ich da einfach nicht so negativ, weil ich gehe stark davon aus, da wird es auf jeden Fall wieder eine Verlängerung geben. Man wird diesen Capit nicht haben. Äh, dazu gehen halt, äh, geht der Cap auch immer weiter nach oben. Äh, also insofern, äh, man darf sich übertreiben, da bin ich absolut dabei. Also ich will jetzt nicht äh, in jedem Contract, der jetzt äh, demnächst kommt, wollt ihr es sehen. Äh, auch wenn EDC das jetzt scheinbar für sich entdeckt hat. Äh, aber ich sehe da nicht ganz so negativ gerade. Man ist in der NFL immer auf eine gewisse Art und Weise flexibel äh, und das äh, zeichnet ja die Ravens auch ein bisschen aus. Und deswegen denke ich, dass man da schon einen Plan im Hinterkopf hat. Äh, und wie gesagt, in zwei, drei Jahren kann die Welt auch schon wieder ganz anders aussehen. Das können wir so so halt nicht wissen.
0: Dazu möchte ich eine Frage stellen. Und zwar lieber einmal Super Bowl und neun Jahre lang. Keine Playoffs oder kein Super Bowl, dafür neun Jahre Playoffs, Jonathan?
2: Das ist eine gemeine Frage, <lacht> ähm, aber äh, ich nehme mir Super Bowl.
0: Hm. Dennis, gleiche Frage.
3: Ganz sicher neun Jahre Playoffs. Das ist also, ich habe in meiner Fantasy-Football-Gruppe Leute, die nicht so viel gekommen mit ihren Teams an Bears-Fan, Giants-Fan, an Buccaneers-Fan und vor allem an Rams-Fan. Und ich kann euch sagen, dass die Buccaneers und Rams-Fan bereits ein Jahr nach dem Titel ähm, jetzt sehr, sehr, sehr sehr depressiv sind, was das angeht. Und ich glaube, selbst die, die jetzt den Titel erleben haben dürfen, würden ähm, die neun Jahre Playoffs eher nehmen. Wir sind zum Glück verwöhnt, dass es nicht so war, dass wir wirklich schlecht waren, sondern einfach nur Probleme mit den Verletzungen gehabt haben, immer wieder mal. Aber es ist, es ist in der NFL nicht lustig, wenn man wirklich schlecht ist. Dann ist die Saison oft nach drei bis vier Wochen schon vorbei. Und das war es dann wieder für Dreiviertel des Jahres sogar mit dem Thema Football weitgehend für viele Leute. Ja, na, neun Jahre Playoffs, ehrlicherweise.
0: Benno, gleiche Frage. Kämpfen okay, Super Bowl. <lacht> ich schließe mich damit an. Ich schließe Einfach, mich damit an.
1: Äh, äh, scheiße, Alter. Ey. Ich, äh, ein Titel ist ein Titel und fuck it, ob es danach mal neun Jahre nicht läuft. Alter. Keine Ahnung. Und wahrscheinlich ist es auch einfach mit dem Background, wie Dennis schon gesagt hat, dass es etwa bei den Ravens die Gefahr relativ gering ist, dass es so ist. Aber ey, keine Ahnung. Ich, ich würde lieber mit Lamar einen Super Bowl sehen und dann halt, keine Ahnung, ja, nochmal diese Joe Flecko After Super Bowl Era mitmachen. Ähm, um, als, als jetzt äh, neun Jahre immer wieder Playoffs und so scheitern und äh, keinen Titel zu holen, weil am Ende zählen nur die Ringe am Finger und die Trophäen im Schrank und ähm, ja, wenn man drei davon hat, dann äh, ist man schon mal in der NFL äh, in ziemlich
0: guter Gesellschaft. Ja, das klingt auf jeden Fall äh, sehr nett und freundlich. Ähm, ja, ich bin soweit durch. Ähm Ben und ich gehen jetzt ein bisschen in Sommerpause, mehr oder weniger. Wir haben, wir, wir planen gerade ein bisschen was. Ähm, stay, äh, stayt also alle mal richtig tuned die nächsten Wochen, Monate. Äh, wir haben da große Dinge im Plan, in Planung und äh, blicken sehr äh, hoffnungsvoll in die Zukunft, dass das gut wird, was wir planen. Ähm, ich freue mich da sehr drüber. Wir konnten heute noch mal einiges, einiges erreichen. Ähm, vielen Dank an ähm, Jonathan und Dennis, dass ihr unsere Gäste wart, dass ihr mal wieder dabei wart, äh, gerne häufiger. Meldet euch immer gerne wieder. Ähm, ja, wir fangen mal mit Jonathan an. Du hast jetzt noch mal sozusagen äh, ein paar Sekunden, dich, äh, keine Ahnung, dich bei deiner Frau zu bedanken oder zu grüßen oder wie auch immer. Bitte, Jonathan.
2: Ja, ich kann nur sagen, nochmal vielen Dank für die Einladung. Bin immer gerne dabei, macht immer Spaß und ja, gerne dann demnächst wieder.
0: Dennis, gleiches.
3: Ja, ebenfalls, danke für die Einladung, auch äh, direkt danke an euch drei äh, für die tolle Diskussion, es macht immer wieder sehr, sehr viel Spaß und es ähm, ist immer lustig, wieder verschiedene Meinungen zu diskutieren, das macht es ja auch so spannend und äh, uns, glaube ich, verbindet alle, dass wir ähm, ein großes, großes Herz für die Ravens haben und das macht das Ganze immer wieder besonders, insofern Dankeschön für eine sehr, sehr lustige und unterhaltsame Diskussion und ja, auch gerne bald wieder.
0: Benno, das ist immer das
1: vorletzte Wort. Ja, ich äh, danke natürlich in erster Linie erstmal unseren Gästen, dass sie sich die Zeit genommen haben und ähm, uns unterstützt haben beim Stammtisch, gerade nach dem Draft. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, freue mich auch mal auf die paar Wochen Pause jetzt so ein bisschen. Ähm, einfach mal den Kopf wieder ein bisschen freikriegen und ähm, wünsche euch allen echt einen richtig geilen Start in den Sommer und wir hören uns dann, wenn es wieder mit dem Training Camp losgeht, denke ich. Und dann ähm, ja, dann wird die Vorfreude groß sein. Dann wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr. Dann passiert vielleicht noch was in der zweiten, dritten Free-Agency-Runde. Äh,
0: und ja, ich, ich bin gespannt und, und werde drauf hungern. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wir werden nicht untätig sein. Ihr könnt einige, ihr könnt Großes erwarten, sage ich mal. Ähm, es wird sehr spannend. Ähm. Ja, von daher wünschen ich euch erstmal einen schönen Sommer. Die deutsche Fußballsaison geht los. Unterstützt eure Heimteams oder Teams in der Umgebung. Fahrt zu den Spielen. Fangt selber an, Football zu spielen. Und wir sehen uns zum Trainingcamp. Hören uns. Tschüss. Tschüssing.